0: Ja, auch ich freue mich heute wieder sehr, in eurer Mitte zu, zu sein. Ich bin dankbar für die tollen Lieder, für die tolle Anbetungszeit und ähm, ja, bitte jetzt um Gottes Segen auch auf sein Wort. Um uns oder um sich dem Thema des heutigen Tages zu nähern, möchte ich euch einladen, wieder einmal gedanklich mit mir auf eine Reise zu gehen und jemanden zu begegnen, und ihn vielleicht etwas näher, besser kennenzulernen. Wir laufen durch lange, düstere Gänge. Der Gleis, das gleißende Licht der Sonne, das eben noch auf unseren Schultern brannte, ist zunächst einer angenehmen Kühle gewichen. Aber je länger wir hinab in die Keller, oder besser gesagt in den Kerker steigen, umso mehr vermissen wir die Wärme. Es wird feucht, es riecht modrig und stickig, uns fröstelt. Der Lärm der Außenwelt ist schon lange nicht mehr zu vernehmen. Schließlich stehen wir vor einer massiven Türe aus Holz. Eine raue, einige raue Gitterstäbe erlauben es uns, durch ein kleines Fenster in der Tür einen Blick in die Zelle zu werfen. Es dauert etwas, bis wir die Gestalten im Halbdunkel ausmachen können. Drei Männer sitzen in einer Ecke zusammen. Täusche ich mich? Oder hat da gerade jemand geschluchzt? Es war der Mann in der Mitte. Auf alle Fälle sieht er bedrückt und müde aus. Naja, kein Wunder an so einem Ort. Geht jetzt, so spricht er zu den anderen beiden die ihn wohl besuchen dürften. Geht und bringt mir so schnell als möglich Antwort. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Während die beiden anderen ihn umarmen, haben sie feuchte Augen. Wohin gehen sie? Auf was für eine Antwort wartet dieser Mann? Der Mann in dieser Zelle ist tatsächlich einer der ganz großen des Neuen Testaments. Aber in dem Moment ist er nur schwer als solcher zu erkennen. Mehr noch als das, ich würde sagen, er ist entmutigt, verzagt, auf alle Fälle zutiefst verunsichert. So als hinge von der richtigen Antwort, auf die er wartet, seine ganze Existenz ab. Und tatsächlich ist genau das der Fall. Er hat so viel investiert, er hat so viel auf sich genommen, so viel ertragen, er hat auf so viel verzichtet und letztlich alles auf eine Karte gesetzt. Und jetzt sollte er sich getäuscht haben? Hat er einen so großen Fehler gemacht? Jetzt, da er befürchtet, bald von dieser Welt genommen zu werden, würde man sich wünschen, er erhebt die Hand zum Victory-Zeichen im Triumph. Stattdessen ist sein Gesicht ein einziges Fragezeichen und nervös beißt er sich auf seine Lippen. Tatsächlich sind die letzten Worte, die uns von ihm überliefert sind, diese eine für ihn so entscheidende Frage Geht's doch nicht? Kommt ihr klar? Okay, ich schau mal, gut, ob ich. Ja. Nee, vorwärts geht's nicht. Okay. Also, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn wir einmal zurückblenden und hinhören, wie Johannes der Täufer, so der Name und der Titel des Mannes, in der Vergangenheit von Jesus gesprochen hat, so können wir nachempfinden, wie tief er in diesem Moment verunsichert ist. Er sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Oder, nach mir kommt der, welcher stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Oder ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Was für eine Sicherheit, was für eine Gewissheit, was für eine feste Überzeugung steht hinter diesen Worten. Was für eine große Verunsicherheit, Verunsicherung, die ihn jetzt ergriffen hat. Das Kommen und die Frage der beiden Freunde von Johannes nimmt Jesus zum Anlass, um seinen Zuhörern die Bedeutung und die Größe von Johannes dem Täufer vor Augen zu stellen. Und er tut das mit eindrücklichen Worten, die keinen Zweifel daran lassen, wie sehr er diesen Mann wertschätzt. Ja, das geht nicht. Vielleicht brauche ich dann doch euren Schlitzer. Okay. Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Was für gewaltige Worte. Schon von Geburt an bekommt Johannes einen gewaltigen Auftrag zugesprochen. Und, der Weg und den Weg dorthin, diesen Auftrag dann noch auszuführen, ist mehr als nur etwas schwer. Und Johannes hat diesen Auftrag bis ins Letzte erfüllt. Natürlich können, und es ist gut, wenn wir uns hier auch fragen, in welcher Beziehung ist Johannes der Größte. Aber lasst uns zuvor auf ein paar Stationen aus seinem Leben schauen. Als Johannes geboren wird, sind seine Eltern schon hochbetagt. Ihr erinnert euch an die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und es ist mit Sicherheit nicht zu viel spekuliert, wenn wir annehmen, dass Johannes schon in sehr frühen Jahren den Tod seiner beiden Eltern miterleben musste. Ganz mit Sicherheit ist anzunehmen, dass die beiden immer wieder die Worte wiederholt haben zu ihrem Sohn, den, die sie im Blick auf seinen Auftrag gehört haben. So eindringlich war das, was sie von den Engeln empfangen haben, Von dem Engel empfangen haben. Du wirst groß sein vor dem Herrn. Schon von Mutterleib wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und du bist es. Viele der Söhne Israels wirst du zu dem Herrn zurückbringen. Du wirst das Werk des verheißenen Elias tun. Du wirst das Herz der Väter wieder zu ihren Söhnen zurückkehren. Du wirst Prophet des Höchsten sein. Du wirst dem Herrn den Weg bereiten. Du wirst den Menschen den Weg, die Erkenntnis des Heils geben. Ich frage mich, was macht ein Teenager oder vielleicht ein knapp 20-Jähriger, der solch eine Berufung auf seinem Leben spürt und der schon früh von Vater und Mutter endgültig Abschied nehmen musste. Die beiden, die, die vielleicht die einzigen waren, die ihn bei diesem Auftrag verstehen oder hätten unterstützen können. Er macht das Richtige und doch so, so Schwere. Er zieht hinaus in die Wüste Judas und er sucht die Nähe und die Führung des Gottes, der ihn beauftragt hat. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Das war eine der großen Herausforderungen für Johannes alleine diesen Weg zu gehen, alleine die Nähe Gottes zu suchen. Später wird Paulus betonen, dass es ihm wichtig ist, im Galater 1,15 lesen wir davon, dass er das Wissen über die theologischen Zusammenhänge nicht von den Aposteln übernommen hat, sondern dass er nach seiner Bekehrung sich drei Jahre in die arabische Wüste zurückgezogen hat um dort unter Gottes Leitung sein theologisches Weltbild zu korrigieren. Was sage ich, korrigieren? Auf den Kopf zu stellen. Also auch hier Johannes, er geht in die Wüste. Und er hätte ja auch mit dieser Berufung, die er hat, niemanden um Rat fragen können. Wer hätte ihm die Fragen beantworten können? Wann soll ich in die Öffentlichkeit gehen? Was soll ich verkündigen? Was genau soll ich tun? Wo soll ich auftreten? Wie soll mein Dienst grundsätzlich aussehen? Die Wüste Judah. Wüste, was ist das für ein Ort? Wozu hat Gott diesen, diese Umgebung in der Vergangenheit gebraucht? Wozu gebrauchte sie jetzt bei Johannes? Zum einen kann man gleich sagen, dass die Wüste für Johannes kein Ort ist, um sich von dem Schlechten der Welt oder vor der Gesellschaft zurückzuziehen. Anders als die Gruppe der Essener, die auch als Gemeinschaft in der Wüste lebten, ist, hat sich Johannes nicht bewusst von dem Alltagsleben, von normalen Alltagsleben abgewandt. Indem wir später die Menschen beraten wird, ihnen äh, konkrete Ratschläge für den Alltag gibt, merken wir, dass er mit den Herausforderungen des Alltags vertraut war und darin auf keinen Fall irgendwas Schlechtes sah. Nirgendwo fordert er seine Zuhörer auf, die Gesellschaft zu verlassen und ein Leben in Einsamkeit zu führen. Im Gegenteil, er gibt ihnen Hilfestellung im Alltag, den Alltag mit Gott zu meistern. Aber das Leben in der Wüste bringt auch einige Besonderheiten mit sich zum Beispiel die Reduzierung auf das einfachste in Kleidung und Speise. Bei Johannes ist die Kleidung aus Kamelhaar und die Speise sind die einfachsten Naturprodukte, die er vorfinden kann. Wilder Honig und Heuschrecken. Und Ablenkungen von außen, na, die gibt es auch nicht. Die sind auf ein Minimum reduziert. Am Ende bleiben die grundlegenden Fragen des Lebens: Wer bin ich, wozu bin ich in dieser Welt, wozu lebe ich und wie lebe ich die Beziehung zu meinem Schöpfer? Und genau aus diesem Grund hat Gott Johannes zur Beantwortung dieser Fragen mit etwas ganz Besonderem ausgestattet. Dem Heiligen Geist, dem Ratgeber Gottes, der von Mutterleib an in ihm wohnt. Und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist. Und das ist jetzt theologisch etwas wirklich Außergewöhnliches. Wir kennen es, kennen es aus dem Alten Testament, dass Menschen temporär vom Heiligen Geist überschattet waren, ergriffen waren für einen besonderen Auftrag oder für eine besondere Zeit. Aber ein konstantes Wohnen des Heiligen Geistes in Gläubigen passiert erst nach Pfingsten. Der Heilige Geist, der Teil der des dreimal heiligen Gottes ist und der sonst keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann, braucht einen sozusagen vorbereiteten Grund durch die Vergebung Jesu, die am Kreuz geschehen ist, damit er dauerhaft in Sündern wohnen kann. Und hier bildet Johannes eine Ausnahme. Weil er so eine einzigartige Berufung hat, die angelegt ist auf eine intensive Beziehung mit Gott, wohnt der Heilige Geist von Anfang an, von Kindheit an, bei ihm oder in ihm. Welcher Mensch hätte ihn beraten können, wann und wo aufzutreten, was und wie zu sagen? Johannes ist sechs Monate älter als Jesus. Und wenn wir annehmen, dass Jesus zu Beginn seines Dienstes etwa 30 Jahre alt war, so wären es wahrscheinlich mehr als zehn Jahre die Johannes zum größten Teil in der Wüste, in der Einsamkeit verbracht hat. Zehn Jahre, Wahnsinn, geprägt vom direkten Umgang mit Gott. Was uns zu der Frage führt, was macht die Anziehungskraft des Johannes aus, in dem Moment, wo er auftritt? Menschen strömen von allen Seiten, aus Jerusalem, aus Juda, aus der ganzen Landschaft am Jordan hinaus zu ihm. Auch Jesus stellt seine Zuhörer in einer seiner Reden oder in der Rede über die Bedeutung des Johannes diese Frage. Was seid ihr, was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Jesus gibt in der Art der Fragestellung hier schon gleich die Antwort mit auf den Weg. Die Menschen spürten an Johannes. Der weiß, wovon er redet, weil er aus der Beziehung zu Gott heraus handelt und spricht. Er redet nicht den Menschen nach dem Mund. Er kümmert sich nicht darum, was Menschen von ihm denken. Und er zeigt den Weg, zu einem zu werden, die über das Alltägliche hinaus Bestand haben. Und er ist ein Mensch, der auf diesem Weg nicht auf seinen Vorteil oder gar Bequemlichkeit bedacht ist. Noch ein weiterer Aspekt der Größe des Johannes. Er verkündet den Menschen zusammengefasst folgende Botschaft. Die eigentliche Botschaft kommt erst. Der Ruf, pass auf, dass ihr es nicht verpasst, schaut auf euer Leben, schaut es im Licht Gottes an, ändert euer verkehrtes Verhalten und lasst euch auf, ähm, lasst euch als äußeres Zeichen für diese Umkehr taufen oder diese Offenheit taufen. Das ist eigentlich schon der ganze Kern der Botschaft des Johannes. Nichts weltbewegendes, nichts umwerfend Neues, aber es trägt das Siegel der Nähe Gottes, geformt in zehn Jahren in der Wüste. Und der Heilige Geist unterstützt diese Worte durch sein Wirken an den Herzen der Menschen, seiner Zuhörer. Und die Menschenmassen kommen. Zu diesem Aspekt gehört auch, dass Johannes seinen Dienst ganz stark in dem Bewusstsein tut, dass es nicht um ihn und um seinen Einsatz geht. Der, der nach ihm kommt, ist der Große, der ist der Entscheidende. Und bereitwillig gibt er seinen Anhängern dann auch die Weisung zu Jesus zu wechseln, zu, zu ihm nachzufolgen, als Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt. Was für ein unglaubliches Maß an Demut und ein Ruhen in dem Auftrag Gottes. Und das ist wahre Größe. Und als einer seiner Anhänger oder einige seiner Anhänger von der natürlichen Regung, menschlichen Regung der Missgunst und des Neides ergriffen werden, als sie zu ihm kommen und sagen, Mensch, Jesus tauft jetzt auch, hast du schon gehört? Und alle laufen zu ihm, da hat Johannes eine klare Botschaft für sie. Jesus muss an seinem Einfluss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das ist die unheimliche Größe in dem Charakter des Johannes. Wie schnell sind wir gekränkt, eingeschnappt, wenn wir nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die wir meinen, dass wir sie verdient hätten. Johannes sagt, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und auch wenn Johannes von der Taufe des Heiligen Geistes und mit dem Feuer hier sprach, so hat er wohl nicht die ganze Dimension dieses neuen Zeitalters des Handelns Gottes mit den Menschen erfassen können. Johannes hatte dieses Kommen des Heiligen Geistes von Gott gezeigt bekommen und er hat es seinen Zuhörern verkündigt, aber selber nicht mehr miterlebt. Dass dieses Kommen des Heiligen Geistes nicht eines der Hauptthemen in seiner Verkündigung auch mit seinen Anhängern, mit seinen Nachfolgern gewesen ist, verdeutlichen die Jünger des Johannes, denen Paulus Jahre später in Ephesus begegnet. Und im Gespräch mit denen stellt sich heraus, ja, wir sind von Johannes getauft worden auf die Taufe des Johannes, aber einen Heiligen Geist, von dem haben wir nie gehört. Das ist Neuland für sie, aber das ist ein Neuland, das sie sofort und mit großer Freude betreten haben. Und lasst uns an dieser Stelle noch einmal zurückschauen, auf Matthäus 11, Vers 11, den Vers, den wir vorhin im ersten Teil hatten, denn dieser Vers hat noch eine zweite Aussage. Unter all die von der einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der, der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Oh, was soll das bedeuten? Der, der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Stellt sich auch die Frage, in welcher Beziehung ist hier von Größe die Rede? Es gibt wohl mehrere Interpretationen. Ich habe mal drei, die ich euch vorlegen möchte. Drei Möglichkeiten, diesen zweiten Teil des Verses zu deuten. Das Erste, wer in diesem neuen Bund lebt, mit der erlebten Vergebung Gottes und dem Handeln des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn wir denken, wie der Heilige Geist Frucht in uns wirkt, also die Frucht des Geistes, wie er Gaben in uns hineinbringt, die wir vorher nicht hatten und die zur Entfaltung kommen. So ein Mensch lebt und erlebt eine intensivere Intimität mit Gott als die Menschen in der Zeit bis zu Johannes hin. Denn das Reich Gottes ist jetzt gekommen. Eine zweite Möglichkeit. Eines der Kennzeichen dieses neuen Bundes ist das der Heilige Geist ist es, der die Gemeinde zu einem Leib vereint. Die vielen Menschen, die vielen Gläubigen, die vielen Christen sind ein Leib. Johannes war ein Einzelkämpfer. Der musste alleine mit Gott sich durch das Ganze durchkämpfen. Aber jetzt hat auch der Kleinste und Schwächste im Reich Gottes den Leib Jesu als seine Unterstützung als durch Brüder und Schwestern an seiner Seite. Und er ist Teil von etwas ganz Großen. Oder, eine dritte Bedeutung, die ich noch sehe, das, was wir groß oder klein nennen, sieht Gott ganz anders. Also sollen wir aufhören zu beurteilen, wer klein, groß, bedeutend oder unbedeutend ist. Gottes Maßstab ist nicht unser Maßstab. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal auf diese Frage, sprich eigentlich auf diese Zweifel des Johannes zurückkommen. Diese Frage, die wir ganz am Anfang hatten. Mit dem Kommen Jesu, mit dem Beginnen seines Dienstes, schlägt Gott in vielen Bereichen ein ganz neues Kapitel auf. Als Johannes von der Reinigung des Vorhofs des Tempels durch Jesus hört, frohlockt er bestimmt innerlich. ja. Jetzt fegt er die Tenne aus. Ja, jetzt trennt er die Spreu vom Weizen. Ja, jetzt wird die Axt an die Wurzel allen Übels gelegt. Das ist gut so. Aber dann bleiben weitere solche Aktionen aus. Und andere Gerüchte machen den Umlauf. Hast du gehört? Jesus sitzt, isst und trinkt mit Sündern. Und die geistliche Übung des Fastens scheint ihm und seinen Jüngern völlig fremd zu sein. Hier kamen Fragen, hier kam Verunsicherung bei Johannes auf. Läuft am Ende doch hier etwas falsch? Warum verhält sich der Messias nicht so, wie ich es erwartet habe? Ist der heilige, Gottes, ist der heilige Gott äh, in der Weise bei ihm gegenwärtig, dass er sich ganz bewusst mit Sündern einlässt? Wo bleiben da seine Maßstäbe? Zusatz von mir. Seine Maßstäbe, wie ich sie verstehe. Nein, erklärt Jesus im Zusammenhang mit der Diskussion um das Fasten. Es ist eine neue Zeit mit neuen Schwerpunkten, die jetzt nicht weiterhin in die alten Formen gepresst werden wird, sondern der neue Inhalt wird auch neue Ausdrucksformen finden, ohne, und das ist wichtig, dass das bisherige an einen Wert überworfen oder abgeschafft ist. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttelt und die Schläuche verderben sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleibt beides miteinander erhalten. Das, All, das Eigentliche, das Entscheidende ist der Wein. Ich würde in dem Fall sagen, der steht für das geistliche Leben. Zur Zeit Jesu, zum ersten Mal, wurden neue Ordnungen, neue Prioritäten des neuen Bundes gesetzt. Es war ein neues Zeitalter, das Zeitalter der Gemeinde, der begann. Und die Schläuche sind die Formen, die das, dieses geistliche Leben auszugestalten. Und als Gemeinde Jesus sind wir immer wieder gefordert, geistliches Leben mit jeder neuen Generation neu zu gestalten. Relativ, sage ich mal, einfach ist es, wenn es um die äußeren Formen geht, die Art der Lieder, der Musikstil, der sich ändert, die Kleidernormen, die gesetzt werden in der, in der Gesellschaft. Schwerer, ja wirklich schwerer wird es, wenn wir herausgefordert werden, ethnische, ethische Normen, die in Frage gestellt werden, die unter Beschuss kommen, weiterzugeben und auszuleben. Wenn ich auf die 40 Jahre, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, zurückschaue, sehe ich zwei große Bereiche, wo sich viel verändert hat und wo wir als Gemeinde Anpassung an neue Gegebenheiten brauchten. Das eine ist der Themenkomplex Ehescheidung und Wiederheirat. Und der zweite Themenkomplex, der in den letzten Jahren ganz groß geworden ist, ist die Frage nach gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Das fordert uns gewaltig heraus. Es braucht Stellungnahme. Eine Stellungnahme, die Gottes Ordnungen und Maßstäbe, soweit wir sie verstehen, nicht preisgibt, die aber auch Weite und Raum hat, dass sich die Menschen mit ihren Verletzungen, Nöten und Krisen ernst genommen, verstanden und geliebt fühlen können. Ich muss gestehen, für mich gibt es in diesen Themenkomplexen kein Standardschema, nach dem ich persönlich vorgehen kann, sondern jedes Schicksal braucht einen seelsorgerlichen Umgang und daraus resultierende Gewichtung. Es braucht das Herz und das Ohr, das nah an dem Herzen Gottes ist, um, Beziehung, um in diese Beziehung hineinzureden und zu begleiten. Ein Herz, das versucht, die Situation mit den Augen Gottes zu sehen. Johannes bekommt von Jesus durch seine zwei Freunde eine Antwort und Erklärung ins Gefängnis übermittelt. Und die abschließende Anmerkung, die Jesus vielleicht mit einem Augenzwinkern den beiden mit auf dem Weg gab, lautet, Selig wer nicht an mir Anstoß nimmt. Mit meinen Worten, selig, wer nicht mein Handeln an seinen Vorstellungen misst. Lasst uns versuchen, ein weites Herz für Gottes Handeln in unserer Generation zu bewahren. Amen. Ich möchte mit Gebet abschließen. Vater, ich danke dir für deinen Heilsplan, ich danke dir für dein Handeln in der Menschheit von Anfang bis zum Ende und dass auch durch die Wirren unserer Zeit du dein Ziel erreichen wirst. Ich danke dir für Johannes und sein Vorbild, diese Demut, die er hatte, zurückzutreten und dir den Weg zu bereiten und dann einfach alles an dich zu übergeben. Ich danke dir auch für seine Treue, den Opfer, alles was er eins gesetzt hat, um dir nahe zu sein, um empfindsam zu sein für deine Stimme, dein Reden nicht zu verpassen, das seinen Auftrag geprägt hat. Danke, dass er seinen Lauf vollendet hat und danke auch, dass du durch deinen Geist heute konstant in uns wohnst und wir so innig mit dir verbunden sein dürfen. Du hast gute Gedanken über jeden einzelnen von uns. Dafür lobe ich dich. Amen. Amen. Okay.